1: Sin límites, más allá de tus fronteras por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro aquí en CLM Activa Radio Muy buenas noches a todos, espero que estén teniendo una excelente Semana Santa A pesar de todas las restricciones que nos han impuesto y bueno, los momentos por los que estamos pasando
2: Buenas noches Manuela y buenas noches a todos nuestros oyentes Y como dices Manuela, espero que estén teniendo una buena Semana Santa A pesar pues, de todos estos tiempos difíciles a los que nos estamos enfrentando
1: Bueno Stefi, ¿qué temas les traemos hoy? Pues mira
2: Manuela, un tema que a mi parecer es bastante interesante ya que siempre me ha causado bastante curiosidad la verdad y me han gustado mucho. El tema del cual les hablaremos hoy es la consumición de las bebidas energéticas. Esto es algo que es muy común, sobre todo en los jóvenes. Y bueno, también es un tema que para mí es importante dar a conocer, pues porque su consumo excesivo trae bastantes daños perjudiciales en la salud y por esta misma razón eh, nuestro interés en investigar sobre este tema y traérselos para que ustedes también conozcan y vean las consecuencias que esto trae
1: en la salud de una persona. Para comenzar, empecemos explicando qué son las bebidas energéticas, sus pros, sus contras y lo que estas significan en nuestra vida. Las bebidas energéticas son aquellos refrescos que a su vez contienen cafeína y otros compuestos que suelen compartir con los refrescos como la Coca-Cola, Seven Up, Fanta, entre muchos otros que están presentes en nuestras vidas diarias. Estos compuestos son azúcar, conservantes, acidulantes, taurina, colorantes, entre muchos más que le que les podría mencionar. Además de mezclarlas muchas veces con magnesio, potasio, entre otros minerales, es importante mencionar que debido a algunos ingredientes que componen este tipo de bebidas, como los que ya hemos mencionado, pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud.
2: Por esta misma razón es esencial la limitación de la ingesta de estos y sobre todo evitar que los niños o personas con problemas riesgosos de salud la consuman. Las bebidas energéticas pues, han ido ganando cada vez más popularidad en la vida cotidiana de los jóvenes desde su integración en el mercado europeo que ocurrió hace 20 años. La publicidad de esta también es increíble y pues, esta es una de las razones por las cuales los jóvenes están ligados al consumo de las mismas. Eh, toda la publicidad de este tema y el marketing han hecho que los jóvenes asocien lo que son las bebidas energéticas con el rendimiento en el deporte. Y claro, ven este complemento como el complemento ideal para la vida diaria de un deportista.
1: Si bien es cierto, este tipo de bebidas suelen contener efectos bastante estimulantes y productores de grandes cantidades de energía debido a la elevada dosis de cafeína. Sin embargo, ninguno de sus compuestos tiene efectos psicoactivos, que es también lo que vende el producto en muchas publicidades. Las marcas de estas bebidas suelen ser patrocinadas por deportistas mayoritariamente. En la cara de la publicidad suelen utilizarse a deportistas de alto prestigio. Por esta misma razón se vende la idea de, de que este atleta que toma la bebida energética pues le da energía a la hora de entrenar y, y bueno va transmitiendo de esta manera la idea del buen rendimiento deportivo gracias a estas
2: también hay que mencionar que hay muchas marcas por lo mismo muchos tipos de bebidas y claramente no todas van a tener la misma cantidad de cafeína por lo que pues sus componentes van a variar según la marca o el tipo de bebida energética tenemos claro que tiene consecuencias en la salud, pero también es cierto que tiene una gran proporción de azúcares que esto nos va a proporcionar eh, bastante energía, lo que no quiere decir que sean buenas para, por ejemplo, el agotamiento o para un entrenamiento, siendo estos mismos azúcares de rápida absorción. También pues sabiendo que estos azúcares, al igual que la cafeína, solo nos van a quitar eh, algunas de las sensaciones como el sueño de manera temporal.
1: Muchas personas confunden las bebidas energéticas con las bebidas isotónicas, por lo que es importante mencionar sus diferencias y lo que cada, cada una de estas producen. Las bebidas isotónicas son aquellas bebidas especiales para la hidratación del cuerpo, aportándole a su vez una gran cantidad de nutrientes. La mayor parte del tiempo son ingeridas durante o después de la actividad física, ya que éstas tienen como principal objetivo por aportarnos todos aquellos nutrientes que hayamos perdido durante el deporte, como lo hacemos al sudar, al igual que la hidratación al cuerpo. Estas bebidas son bastante buenas, ya que el organismo realiza la absorción de las mismas de manera inmediata. Una vez absorbida por el organismo, pasan a la sangre de manera muy rápida y esto mejora... Visiblemente la hidratación de la persona. Como se mencionó anteriormente, son los complementos ideales durante el deporte que se esté realizando y al finalizar este también.
2: Se podría decir. Que casi esencial Manuela Mencionábamos también que era bastante común Pues la confusión de las bebidas energéticas Con las bebidas isotónicas Y es que esto se debe a la composición de las mismas La cual por ejemplo cuenta con azúcar y algunos minerales Que también suelen llegar pues a crear estas confusiones Entre ambas bebidas Lo cierto es que no son lo mismo Y se debe tener cuidado con esto Ya que con bastante frecuencia Se crea confusión entre estas
1: Ahora bien, introduciendo el tema y explicando algunos conceptos importantes para la total comprensión de esta investigación que realizamos, pasemos a la metodología que se utilizará para la misma investigación, o sea, cómo nos vamos a dar cuenta de, de lo que representa esto. Perfecto, bueno, pues primero que todo es importante mencionar que la ingesta de estas
2: bebidas suele ser entre los adolescentes, digamos que aquellas personas que forman parte de un rango de edad entre los 15 y los 18 años. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe a que los adolescentes son aquellas personas que son más propensas a la consumición de las mismas. ¿Por qué? Porque son más débiles de mente y suelen ser los que se dejan influenciar de manera fácil. También pues a esas edades suelen quedar... Eh, en grupos Y por lo que la ingesta Este tipo de las bebidas Los va a hacer quedar Como más Digamos que cool Y bueno Manu Uno sabe que a estas edades Pues lo que uno Que le importa muchas veces Es quedar bien Con nuestros amigos
1: Cosas absurdas Por las que creo que Bueno, que hemos pasado La mayoría de nosotros Sí, la verdad es que Son edades difíciles Y es importante mencionar Que a, a estas edades y, y hoy en día más que todo los jóvenes comienzan a consumir bebidas alcohólicas y muchas veces suelen mezclar estas bebidas con bebidas energéticas por lo que es la edad en la que mayor se, ve, se puede observar la ingesta de, de este tipo de bebidas Sí Manu, yo he
2: oído bastante eso de mezclar estas bebidas con el alcohol y es más, creo que alguna vez lo habré probado
1: vodka con Red Bull por ejemplo Sí, yo también conozco bastantes personas, incluso amigos, que les encanta la combinación de estas. Dicen que, por ejemplo, en la mezcla que tú mencionas, Steffi, que es Red Bull con vodka, eh, pues el Red Bull suele suavizar el sabor del alcohol. Y bueno, imagínate lo peligroso que es esto, porque si ya de por sí las bebidas energéticas son bebidas que causan bastantes daños en la salud, imagínate juntarla con el alcohol. Es algo explosivo realmente. Y además muy peligroso también por la parte en que te puede puede causarte que te emborraches mucho más rápido, te pega el doble y bueno, el azúcar también juega un papel muy importante. Yo en este caso creo que el Red Bull y además esta, cualquier bebida que se le parezca juntarlas con alcohol es una mala idea. Bueno, dejando a un lado mi opinión personal, ¿por qué mejor no les mostramos algunas declaraciones de expertos hablándonos sobre los perjudiciales que pueden ser la consumición de estas bebidas para nuestro organismo?
0: Eh, las bebidas energéticas son un estimulante a base de cafeína. Eh, estos estimulantes eh, ayudan a estar más despiertos o estar más activos en, las, en los deportes que fueron, para donde fueron creadas. Ya tiene riesgo, efectivamente, y estos riesgos están de la mano a, a medida que aumenta la dosis. Los menores de edad no deberían consumir estos productos. Eh, personas que tengan susceptibilidad a presentar taquicardia, eh, ...personas que tengan riesgo cardiovascular alto... ...hipertensos, diabéticos... ...personas con problemas con el colesterol... ...para que está más decir... Eh, ...los pacientes que ya tuvieron un infarto... ...o tienen algún tipo de arritmia... ...porque pudieran desencadenar problemas eh, cardiovasculares serios... ...el consumo prolongado va a generar tolerancia... Por lo tanto, cada vez que eh, yo consuma para generar el mismo eh, el, el, la misma sensación de, de satisfacción o de energía, voy a requerir a tener, va a consumir más eh, dosis. Por lo tanto, voy a me voy a acostumbrar, voy a requerir más dosis y cada día voy a tener más riesgo cardiovascular. En realidad, uno no debería consumir más de una. Eh, Las dosis de cafeína tope son alrededor de 280 miligramos, que eh, aproximadamente son dos de estas dos o tres latas de, esto, de estos productos. Eh, no aconsejaría el consumo de más de una durante el día, eh, menos mezclarla con otros estimulantes eh, como pastillas de cafeína, guaraná, etcétera.
2: Bueno, y estas fueron declaraciones de Ricardo González un urgenciólogo en donde escuchamos como primero habla de, su, de los efectos de las bebidas energéticas en las sensaciones que mencionábamos antes, como el sueño y como uno de los componentes de estas mismas bebidas, que sería la cafeína, pues dan un efecto contrario, es decir, nos despiertan y nos van a dar más energía a la hora de entrenar, por ejemplo, como él lo menciona también habla de algo bastante importante que es que no recomienda la ingesta de estas mismas a los menores de edad. Y bueno, justo los adolescentes son los que comienzan a consumirlas antes de cumplir la mayoría de edad, eh, lo que significa que el riesgo va a aumentar. Y bueno, Manuela, ya ni hablemos si estos, además de ser menores de edad, padecen de alguna enfermedad de las que mencionó el doctor González en las declaraciones
1: anteriores. Sí, y también nos comenta la cantidad de cafeína que suele traer cada una de las bebidas y recomienda la ingesta de máximo una diaria. Escuchemos
2: ahora declaraciones de otro experto, el Ejadel mariné Font.
3: Las bebidas energéticas tienen un nombre atractivo en cuanto se supone que aportan energía. En realidad lo que aportan sustancialmente son dosis relativamente importantes de cafeína, una lata de una bebida de este tipo equivale a unas 3, 4 y quizá incluso uno más tazas de café. Como consecuencia de estas ingestiones relativamente importantes de cafeína, cuando estas bebidas se asocian al alcohol con la falsa esperanza de que nos ayudarán a corregir los efectos negativos del alcohol, se pueden producir efectos indeseables. En ese sentido se han registrado alteraciones cardiovasculares, taquicardias, y, y además y otras consecuencias como insomnio, nerviosismo, eh, falta de coordinación motora al juntar estos dos tipos de sustancias. Nada que objetar a una ingesta de cafeína relativamente importante en personas ya de una cierta edad o adultas a condición de que no la asocien a otras sustancias. Por entonces se crea la falsa seguridad y esto hay que desmentirlo de que una ingesta de una vida energética puede compensar o antagonizar los efectos indeseables del alcohol. ...y compensa o antagoniza algunos efectos del alcohol... ...sobre funciones intelectuales... ...pero no en absoluto sobre la coordinación motora... ...y esto es muy importante... ...porque hay gente que toma, sobre todo jóvenes... ...estas vidas es creyendo que... ...habiendo tomado algo de alcohol el fin de semana... ...si toman una vida de este tipo podrán conducir... ...y no, creerán que pueden conducir... ...con lo cual serán mucho más peligrosos... ...porque tienen la falsa confianza... ...de que pueden responder a, mecánicamente... ...a una maniobra más o menos brusca... ...y no puede... ...hay que confundirlas en absoluto... ...con las bebidas isotónicas o para deportistas... ...por esta razón la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria... a ...través de su comité científico... ...ha emitido un informe en el que hemos reunido... ...todo un conjunto de datos... ...el límite máximo diario de cafeína debería ser... ...como mucho, hablo de adultos... ...unos 400 miligramos al día... ...y con una bebida energética nos podemos acercar bastante... ...hay que usarlas con moderación partiendo de la base de que no cubren ninguna necesidad esencial.
2: Bueno, el señor Mariné nos habla de lo que mencionábamos anteriormente, Manuela, que era la combinación de las bebidas energéticas con alcohol, y como muchos de los jóvenes eh, consumían esta mezcla, incluyéndonos alguna vez, y bueno, que muchos jóvenes también pues lo consumían pensando que la bebida energética iba a disminuir el efecto del alcohol, y no es así, ni siquiera se acerca. Y bueno, ya por último con estas declaraciones, también nos hace mención a la importancia de no confundir las bebidas isotónicas con las bebidas energéticas. También nos habla del límite diario de cafeína y que una bebida energética llega notablemente a este límite diario del cual no podemos excedernos. Bueno, no podemos o no deberíamos... Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que a todos nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes que nos escuchan la noche de hoy martes, consuman las bebidas energéticas con la moderación necesaria. Claramente, si les gusta, no significa que deban dejar de tomarlas, pero como todo en la vida, en exceso es malo, y bueno, más cuando tiene tantos componentes que pueden ser perjudiciales en nuestra salud. Esperemos que les haya gustado el contenido del día de hoy y que hayan aprendido junto con nosotras. Muy buenas noches y gracias por escuchar Sin Límite, Más Allá de Tus Fronteras.